0: Üdvözlöm Önöket, Kiszeli Zoltán vagyok, a századvég politikai elemzési igazgatója, a jól értesült optimista, és szeretettel köszöntöm Önöket a kiseli Nyári Akadémia újabb epizódjában. A mai részben az előválasztásról fogok beszélni, ami a politikatudományi irodalomban egy bevet fogalom az angol száz világból jön, főként az Egyesült Államokból, ahol primary néven ismert, előválasztásnak szoktuk magyarra fordítani, és igazából ez egy jelölt kiválasztási rendszer, amit a tudományban a pártok funkciói közül a szelekciónak hívjuk, hogy a pártok felelősek azért, hogy kiválasszák azokat a jelölteket, akik képviselik a saját pártjuknak az ideológiáját, programját eszmeiségét, világképét a személyükön keresztül, vagy ha megválasztják őket választott politikai hivatalban, mondjuk képviselőnek, vagy az USA előválasztási példájánál maradva elnöknek, akkor ezt a programot meg tudják valósítani. Tehát ezt hívjuk szelekciós funkciónak. Az előválasztásnak ez a legfontosabb feladata, hogy a sok-sok jelentkező közül kiszűrje azokat, vagy az elnökválasztásnál azt az egyet, akit a tagok a legalkalmasabbnak tartanak. Az amerikai Egyesült Államokban komoly irodalma van ennek, az előválasztásnak. Igazából két kisebb tagállamban kezdődik a keleti parton, Iowa-ban és New Hampshire-ben. Már ebből vita van. Tehát már itt egy komoly vitát látunk, ugyanis a nagyobb tagállamok azt mondják, hogy hát Texas sokkal fontosabb, mint New Hampshire, miért nem Texasban kezdik? Hiszen a választás most már Texas egy billegű állammá vált, olyan sokan költöztek be mondjuk Kaliforniából, mert ott magasak a az adók, rossz az életminőség, ezért inkább Texasba költöztek, és hát ugye Texas, akit választ, abból biztosan le, inkább lesz elnök, mint akit New Hampshire választ. De hát erre azt mondják, hogy hát egy nagy államnak, akár egy nagy billegő államnak, mint Texas vagy Pennsylvania, oda nagyon sok pénz kell, hogy egy nagy államot az ember a hirdetéseivel befedjen, meg tudjon szólítani. Viszont egy kicsi államban, mint New Hampshire vagy Iowa, ott kisebb pénz is elég, tehát lehet, hogy van egy szegényebb jelölt, vagy kisebb kampánykasszával, büdzsével rendelkező jelölt, aki viszont alkalmasabb lenne elnöknek, ő nem tudná Texasban, vagy Penszilvániában megfizetni azt a hirdetést, amit mondjuk New Hampshireben meg tud, vagy nincs annyi aktivistája, nem tud annyi aktivistát megnyerni. Tehát igazából ezért kezdik itt ebben a két kicsi államban, ugye két eltérő módszer van, ez is tudatos, az egyik államban előválasztás, tartanak, tehát ahogy ismerjük ezt mi is Magyarországon, elmennek az emberek szavazni, és írásban x-eléssel adják le a voksukat. A másik ö, módszer, amit kókösznek hívunk, vagy hát ilyen gyűlésnek, jelölő gyűlésnek, az indián szó, ez a kókösz, ilyen törzsi tanácsot jelent. Ott az a lényeg, hogy a jelöltek, vagy a jelöltek mellett kampányoló helyi emberek különböző gyűléseket tartanak, ahol a megjelentek vitatkozhatnak. Ö, ö, megismerik a jelöltnek a programját, a személyiségét, kérdéseket tehetnek fel, vitatkozhatnak. Ez azért jó, mert ilyen szerűen megjelennek az érvek, ellenérvek alternatívák, tehát a jelöltek is tudják finomítani a programjukat, és meg tudják nézni, hogy mint ugye csebben a tenger, a megjelentek, képviselnek csoportokat. Nyilván vannak nők, férfiak, városiak, vidékiek, alkalmazottak, vállalkozók, szegények, gazdagok. Ugye Amerikában van egy etnikai szempont, ugye feketék, spanyolajkúak, angol szászok, tehát különböző csoportok vannak, és rögtön a jelöltek, illetve hát a jelöltek mellett kampányoló helyi aktivisták meg tudják nézni, hogy a program, program pontjuk, vagy a programjuk kiket szólít meg ezen társadalmi csoportok közül, kik azok, akik nem értenek egyet, vagy hol kell módosítani, hogy ne egy vagy két csoportot tudjanak csak megszólítani, hanem többet. Ez egy zseniálisan kialakított, a nagyjából 200 éve bejáratott rendszer, és mindenki tudja, hogy, hogy mik a szabályok, tehát lehet rá készülni, és nagyon pontosan lehet követni az eseményeket, és pro és kontra lehet látni, hogy mi az, amit jól csinálnak, mi az, amit rosszabbul. Például Joe Bidennek, amikor 2020-ban elnökjelöltnek indult a kampánya, már egy ilyen fekete-vörös színnel operált, ez azt mutatta, ugye, hogy a fekete, a Trump az nagyon rossz, és hát a vörös a, 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 a plakát szín felhívja a figyelmet, mutatja, hogy Biden mit csinálna másként, mit csinálna jobban, tehát ilyen szebesítő kampánynak hívjuk ezt. Tehát ott kicsiben ki lehetett próbálni a kampányeszközök közül azt, amit sikeresetén országos szinten is megjelentenek. Tehát ez a, ennek az előválasztásnak a, a szerepe, és igazából ugye, kicsi befektetéssel lehet itt igazából kampányolni. Az USA politikai rendszerében van egy úgynevezett kampányszámla rendszer. Ez azt jelenti, hogy a jelöltek egy kampányszámlát nyitnak, és negyed évente számot kell adniuk arról nyilvánosan, ez az interneten elérhető, hogy, hogy mennyi pénzt gyűjtenek. úgy Amerikában ez úgy néz ki, hogy ha valaki bejelenti az indulását, onnantól kezdve ugye már jelölté válik, és akkor tarthat például ilyen támogatói rendezvényeket, nyilván minél ismertebb vagy befolyásosabb valaki, annál többen jönnek, vagy annál többet kérhet egy ilyen rendezvényért, ezt jellemzően ilyen jelölőgyűléseken vagy ilyen vacsorákon oldják meg, ahová belehet menni, és mondjuk aki az elnök jelöltel egy asztalnál akar ülni, annak mondjuk vagy tízezer dollárt kell fizetnie, és akkor ő a jelöltel egy asztalnál ülhet, tud vele beszélgetni, felhívhatja magára a figyelmet, tud neki adni egy névjegykártyát vagy egy prospektust a cégétől, ezt is meg kell fizetni. Mondjuk tízezer dollárért lehet, hogy már kap egy közös fotót a jelöltel vagy egy aláírás aláírt fotót. És akkor hát ugye ugyanígy, akinek kevesebb pénze van, az mondjuk az elnökhöz közelebbi asztalhoz már 7000 dollárért is ülhet, és akinek kevesebb pénze van, az a terem végén valahol a hátsó sarokban mondjuk már 500 dollárért is ülhet. Tehát nyilván nem szabad azokat az embereket kirekeszteni, akiknek csak ötve, 500 dollárjuk van, ők is ott vannak, esetleg kezet foghatnak az elnökkel, ugyanúgy, és mondjuk 500 plusz dollárért, vagy 200 dollárért közös fotó is lehet, vagy kapnak ők is egy aláírt fényképet. Tehát ennek is kialakultak kultúrája, Amerikában ezt mindenki ismeri, és ezeket a szabályokat alkalmazza. Ez azért izgi, mert a kampányszámlára kell ezeket a bevételeket jóváírni, és ugye már rögtön látszik, hogyha valaki nagyon gyűjti a pénzt, ugye negyedévről negyedévre látszik, hogy most csak úgy easy-easy, vagy, vagy, vagy komolyan csinálja, mert hogyha komolyan csinálja, akkor van ambíciója, és rögtön ki lehet szúrni, hogy felteltően valamilyen pozíció céloz meg. Képviselő akar lenni, szenátor akar lenni, kormányzó akar lenni, vagy akár elnökjelölt akar lenni, és ha gyűjti a pénzt, rengeteg ilyen gyűjtő, kampánygyűjtő eseményt, pénzgyűjtő rendezvényt tart, akkor felteltően az ambíciója mögé teszi ezt a pénzt. Tehát ilyen szempontból ez is transzparens Amerikában nyomon követhető, ebből lehet látni, hogy nagyjából kikből áll fel a mezőny, hiszen az embereknek az ambícióját azért nagyjából be lehet lőni. Tehát így néz ki ez az előválasztás, első körben Amerikában, és New Hampshire, Iowa után kezdődik az, hogy egy meghatározott sorrend szerint mennek körbe a, 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 az államokon. Itt jön majd a, a SuperCAD, ez nagyjából ilyen február közepe vége, amikor nagyjából egy tucat szövetségi államban egy napon tartanak előválasztást. Ez azért fontos, mert itt már egy nagyobb teszt van. Tehát itt egy nagyobb mintát látunk. És aki ezen a, ezen a szuperkedden túl tud lépni, aki itt kilő, vagy, 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 vagy egy ilyen kiugrik a versenyből, élére tör a, a mezőnynek, azok között kezd lecsökkenni a verseny, és nyilván, akik elvéreznek ezeken a különböző szakaszokon, na, ők azok, akik visszalépnek egyik vagy másik jelölt javára, és hát ugye beteszünk a szívességbankból, kivehessünk a szívességbankból, hát ha valaki visszalép időben, jó, alkut tud kötni egyik vagy másik jelöltel, és végén az lesz a befutó, akkor nyilván ezért a visszalépésért cserében számíthat valamire, a pozícióra kinevezése. Ilyen szempontból Amerikában szépen ezt így végigjárják, pártokon belül. Van egy vita, ez, ez, ez nálunk is megjelent a, a baloldali előválasztáson, hogy ugye Amerikában jellemzően csak a pártok regisztrált szám, támogatói, szavazói ö, ö, vehetnek részt az előválasztáson. Az emberek feliratkoznak ilyen listára, hogy én demokrata szavazó vagyok, vagy republikánus szavazó vagyok, és általában csak ezeket az úgynevezett regisztrált szavazókat engedik szavazni. Ugye, van, ahol már ezt kinyitják, és azt mondják, hogy hát ne csak a regisztráltak szavazzanak, mert akkor ők a saját képükre választanak egy jelöltet, olyat, amilyenek ők. Na igen ám, de hát a szavazók azok másfélék is, ugye beszéltünk a különböző társadalmi csoportokról, Amerikában vannak etnikai csoportok, Hát különböző törésvonalak mentén tagozódik a társadalom, és hát afelé mentek el Amerikában is, egyre több ilyen tagállamban, hogy ne csak a regisztrált szavazók, hanem mindenki szavazhasson, aki ö, regisztrálja magát, vagy, vagy feliratkozik még a választás napján arra a listára. Általában, ö, mondjuk ez Franciaországra volt jellemző, hogy szintén a szocialista párton belül kinyitották az előválasztást, hogy kellett Franciaországban kettő erót fizetni, hogy ezzel az előválasztás költségeihez vagy hozzájáruljanak, hogy egy kicsit komolyabbá tenni ezt a választást, Tehát ilyen is, ilyen feltétel is lehet. Tehát az amerikai elnökválasztási előválasztás, amikor lezárul, jellemzően, hogy elindul januárban a két keleti parti kis tagállamban, és a Szuperkedés és más állomásokon keresztül eljutunk oda, hogy a legvégén a legnagyobb tagállamokban is megtörténik a szavazás, addigra már ugye vannak favoritok, illetve körvonalazódik, hogy mondjuk az egyik jelölt a másik jelöltet felkéri, hogy alelnöke legyen, ezt angolul running mate-nek hívják, tehát ilyen, akivel együtt versenyez. Ugye ez volt egyébként Joe Biden és Kamala Harris esetében is 2020-ban, amikor addig nagyon durvákat mondtak egymásról, de hát Jöttek, hogy hát ugye Kamala Harris nem fog tudni nyerni, de miután ő ugye színesbőrű, ezért meg tudja szólítani az etnikai kisebbségeket, és hát ő belátta, hogy nem tud nyerni. Joe Biden meg belátta, hogy miután ő ugye Obama után ő nem fekete, vagy nem színesbőrű, ezért, hogyha egy ilyen alelnök jelöltet választ maga mellé, akkor jobban meg tudja szólítani ezeket a szavazókat, akiket akkor a Black Lives, Letter, Black Lives Matter mozgalom is ugye fel. vagy vagy mozgósított. Tehát ez is előfordulhat, hogy ilyen alkukat kötnek a a véghajrában. És igazából az amerikai előválasztásnak a csúcsa az az elnök jelölő konvenció. Ez általában nyáron van, amikor már lezárult az előválasztás, ennek keretében egy két-három napos rendezvényt képzeljünk el, amikor is hivatalosan bejelentik, hogy ki lesz az elnök jelölt. Már előtte lehet tudni, de igazából ez az esemény, amikor nem megkoronázzák, de igazából felkérik, beiktatják, hivatalossá teszik a jelölést, és onnantól kezdve számít hivatalos jelöltnek. Ugye ez a két-három napos rendezvény is szigorú koreográfia szerint történik, és nagyon fontos. Az első napon, talán mondjuk az első nap estéjén például a család sorakozik fel a jelölt mögött a feleség, vagy hát a női jelöltnél a férj elmondja a beszédét, hogy micsoda csodálatos apa vagy anya a jelölt, hogy a családját mennyire fontosnak tartja. Ha voltak is félrelépései, azokat mind megbeszélték, és mindent tisztáztak egymás közt, egy papírlap se férbe közéjük, illetve felkészültek arra a stresszre, arra a sok távollétre, amit ez a fontos tiszség jelent, és hogyha ezt őszintén elő tudják adni, meg tudták győzni a konvenciónak a jelöltjeit. arról. Hogy, 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 hogy a család az, az már rendben van. És ugye utána következik az a rész, amikor a jelöltek lépnek fel, és hát ugye a... elmondják a beszédeiket. Itt is lehetőség van arra, hogy visszalépjenek. Bernie Sanders például egy ilyen konvención jelölte be, hogy visszavonja a, a, a jelölését. Hillary Clinton javára, ugye sokak meglepetésére egyébként, mert jó esélye volt arra, hogy nyerje Hillary Clintonnal szemben. És ugye itt rögtön elmondhatja, hogy hát visszalépek, de elvárom, hogy például Bernie Sanders, ugye ez egy komoly elvárásként fogalmazta meg, ez volt egyébként a sikerének az egyik titka, hogy, hogy a, a diákhiteleket engedjék el. Ugye Amerikában rengeteg hitele van az embereknek, a diákok is, a egyetemistáknak is ilyen diákhitele van, és akkor ő ezeknek az elengedését követelte, a 74 éves Bernie Sandersért ezért is lelkesedtek a 20 éves fiatalok, mert a diákhitelük elengedését követelte. Joe Biden ebből annyit valósított meg az idén, hogy nagyjából ilyen 10 ezer dollárt enged el, 15 ezer dollárt a diákhitelből a szegényebb. Vagy alacsonyabb jövedelmű diákoknál. Tehát, és akkor ott van igazából ez a, ez a, ez a dráma, és akkor ott ugye a, a jelöltet kiválasztják, akkor háttéralkuk is zajlanak, ugye az előválasztás eredménye, mint mondtam, már nagyjából ismert. Az izgalmat jelent a demokrata pártnál, hogy vannak ex officio hivatalból érkező elnökjelölő konvenciós küldöttek, akik mondjuk szakszervezeti tagok, vagy képviselők, akik már mondjuk aktuálisan képviselők, szenátorok, kormányzók, ugye ők is szavazhatnak, és akkor ott nem mindegy, hogy melyik jelölt felé megy az ő támogatásuk. És hát amikor megvan ez a döntés, akkor jön az, hogy a jelöltet hivatalosan is felkérik, ő elfogadja a, a felkérést, és utána megtartja programadó beszédét. Ez igazából az elnök jelölt jelölő konvenciónak a csúcspontja. Ez az, amire mindenki vár. Egyrészt ugye, hogy ott felkéri az alelnökjelöltet, jelöltet, illetve, hogy a programjának mi lesz a súlypontja. Itt ezt már el szokták mondani. Ugye ez, itt térünk vissza hozzá az elnök jelölő gyűléshez, ahol vitatkozhattak a programpontról, tehát az előválasztás során kiforrott ez a, ez a program. És akkor, a, 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 mire eljutunk oda, hogy valakiből elnökjelölt lesz, addigra már ezeken a vitákon, ezeken a fókuszcsoportokon túl van, tudta finom hangolni a programját, és ezáltal ugye, nagyobb szavazói rétegeket remél megszólítani. Tehát ezzel zárul ez, a, ez, a, ez az elnökjelölő konvenció. Itt is vannak ö, trükkök, olyan dolgok, amik emlékezetesek a történelemből, Például, amikor a korábbi külügyminiszter Kerry lett az elnökjelölt, akkor őt ugye azzal vádolták, hogy amikor Vietnámban szolgált, akkor gyáva volt, és nem vett részt a harcokban. És ugye ezt több vietnámi veterán is így elmondta. És akkor ugye a, a, a Kerry, amikor Bostonban volt ez az elnökjelölő konvenció, akkor ezt az ellene felhozott legnagyobb vádat, vagy legélesebb vádat úgy száfolta, hogy egy ilyen kétéltű hajóban azokkal a, a vietnámi veteránokkal együtt érkezett meg az elnökjelölő gyűlésre, akiket ő, katonaként Vietnámban kimentett, vagyis, hogy a sérült katonákat az ő ilyen partra hajója járműve szállította a partról a, a, a sebesült ellátó hajókhoz, és ugye ezt ellenséges tűz alatt tette, tehát ezek a veteránok igazolták hogy őket a Kerry mentette meg, és hogy nem igaz az a vád, amit vele szemben felhoztak. Tehát ilyen szempontból vannak ilyen látványos jelenetek is az előválasztást lezáró elnökjelölőgyűlésen, és ezekre emlékeznek az emberek, meg ezeket jól lehet fényképezni, ezeket a képeket, és hogy ezek bejárják a médiát, ismertebbé teszik a jelöltet. Ez a fő célja egyébként ennek az konvenciónak, hogy az, a jelöltet ismertét tegyék, nagy figyelem irányul erre a konvencióra. A demokraták és a republikánus külön-külön tartják, már eleve olyan helyet választanak, billegő billlegű államokat, vagy, vagy fontos helyszíneket, a, amitől azt remélik, hogy már maga a helyszín választása is jó lesz. Mondjuk Joe Biden Pennsylvániában tartott, ami egy billlegű állam. Deleveritát közel van hozzá Pennsylvánia földrajzilag, de de egy billlegű állam, és hogy azt betudta. Húzni. Tehát ez is az a sikerének az egyik oka volt, hogy, hogy még Trump 16-ban Pennsylvania-t meg tudta nyerni, most legutóbb Biden felé billent, és ez is segített abban, hogy Biden lehetett az elnök. Tehát ilyen szempontból a helyszínválasztás is fontos. A jelöltre nagy figyelem irányul, amit mondtam, meg tudsz szabadulni politikai ballasztól, hogy elmondja, mondjuk ifjabb Bushnál láttuk ezt, hogy ő korábban alkohol problémákkal küzdött, de hát az úr megvilágosította megtért, és azóta nem alkoholt. Egyébként az ifjabb busz következetesen mindig narancslével fényképezkedett, tehát akármilyen fogadás volt, akármilyen ünnepség volt, ő mindig narancsleveti volt, ezzel is mutatva, hogy ő megtért, hogy, a, hogy az alkoholt ő elengedte, már nem alkoholista, nincsenek alkohol problémái, és a narancslével ezt folyamatosan tudta, úgymond bizonyítani is. Tehát az ilyen apró dolgokra is nagyon figyelnek, hogyha ezt az ember egyszer így eldöntés, mondjuk egy jelölőgyűlésen tisztázta, akkor onnantól kezdve ezzel már nem tudta támadni. Tehát erre is jó egy ilyen jelölőgyűlés, hogy rengeteg balasztól meg szabaduljon. Nyilván a támogatók is, akik felsorakoznak mögötte, azok is nagy figyelmet érdemelnek. Ott említettem, hogy Bernie Sanders például a demokrata párt balszárnyát képviselő politikus Hillary Clinton mögé, amikor beállt, ez nagy figyelmet keltett, komoly viták voltak. Persze aztán nem minden Bernie Sanders támogató szavazott Clintonra, Hillary Clintonra. De lényeg az, hogy ez a nagy figyelem ismerté teszi a jelöltet, és csak azt tudjuk szeretni vagy nem szeretni. Akit ismerünk, akit nem ismerünk, arról nincs vélemény, Tehát úgymond ezzel a konvencióval a jelöltjüket fölteszik az országos politika térképére, vagy átpozícionálják, mondjuk egy eddigi kormányzóból, vagy eddigi szenátorból lesz egy elnökjelölt. Tehát erre jó az előválasztásnak az intézménye. Nézzünk még egy-két gondolatot arról, hogy ez hogyan néz ki Európában, és ehhez képest milyen volt Magyarországon az a három előválasztás, amit tartottak. Nemzetközileg ez jellemzően egy párton belül történik. Utaltam a francia-szocialista pártra, ahol az elnök jelöltet már az utóbbi két alkalommal is ilyen előválasztással választották ki. Ugye arról is beszéltünk, hogy kinyitották az előválasztást, tehát lehetett nem csak a pártagoknak részt venni, hanem másoknak is. Ugye ez azért jobb, mert így jobban tudják az egyes jelölteknek az össztársadalmon belüli támogatottságát tesztelni. Tehát jellemzően egy párt belül van előválasztás, az nagyon ritka, hogy több párt között tartsanak előválasztást. Ezért érdekes a magyarországi helyzet. Nálunk három nagy előválasztás volt, meg egy kicsi. 19-ben volt az önkormányzati választások előtt egy előválasztás, főpolgármesteri előválasztás, ahol ugye főként Puzsér Robert és Karácsony Gergely párharcát láttuk, és ebből Karácsony Gergely került ki győztesen. Ő volt a jelölt az az év elején, igen ám csak májusban, 2019 májusában volt egy európai parlamenti választás, ahol a DK a vártnál jobban szerepelt, a Momentum a Vártnál jobban szerepelt, míg a többi párt meg a Vártnál rosszabbul. Tehát például a párbeszédes Jávor Benedek nem tudta megőrizni a, a, az európai parlamenti mandátumát, és hát az msp nél is a korábbi két mandátumból már csak egy maradt, tehát az a karácsony Gergely mögötti pártok támogatottsága bezuhant, és hát ezért ugye a DK úgy gondolta, hogy újra nyitja ezt az előválasztási kérdést, és hát Kálmán Olgát, mint főpolgármester jelöltet, ráindították karácsony Gergelyre. A momentum, amely szintén jól szerepelt, akkor még parlamenten kívüli pártként, de két mandátumot tudott az európai parlamenti választáson elérni. Ők meg Celnius Gábort indították rá karácsony Gergelyre, tehát szükségessé vált egy második fő polgármesteri főpolgármesteri előválasztás is, amit szintén Karácsony Gergely nyert meg. Ez volt a két nagy főpolgármesteri előválasztás. És hát volt egy kicsi a kilencedik kerületben, ahol szintén több jelölt indult 2019 őszén a, a, a kerületi polgármester választáson. Itt egy kerületi előválasztást tartottak, amit Baranyi Kristina nyert meg, akit később a, a kerületi lakosok megválasztottak kerületi polgármesternek is. Tehát ez a két nagy, meg hát egy helyi előválasztás, ami Magyarországon történt, és hát a 2022-es országgyűlési választások előtt is elindult a találgatás, hogy milyen előválasztásra van szükség. Azért beszéltem a műsor elején kicsit hosszabban az amerikai előválasztásról, mert ezt remélték itt Magyarországon megismételni. Tehát azokat a folyamatokat akarták itt is végigvinni, amik Amerikában sikeresek, kipróbáltak, eredményesek, és egyébként igazoltak is. Tehát, hogy ezek hatékonyak úgy értve az igazoltságát. És ugye hát ez volt a terv. Aztán jött a Covid, és nagyon sok mindent felülírt, ezért nem egy bő egyéves folyamat lett belőle, hanem egy viszonylag rövidebb folyamat, nyilván a járványügyi szabályokhoz is igazodva. És hát itt nagyon sok vita volt. Nézzük ezeket a vitákat. Az egyik ö, első ilyen vita volt, hogy hát kiindulhasson az előválasztáson. Ugye miniszterelnök jelöltet kerestek, és 106 országgyűlési képviselő jelöltet a 106 országgyűlési egyéni választókerületbe. OEVK-nak rövidítjük. Tehát azt látjuk, hogy a miniszterelnök jelölteknél ugye a, a, a hat baloldali párt indított jelölteket, ugye hát az MSP beállt Karácsony mögé, így ugye ők, ők saját jelölttel nem, nem indultak, az LMP sem állított saját jelöltet, tehát így nagyjából négyre csökkent a parlamenti pártok által támogatott jelöltek száma, Pálinkás József az új világnéppárt színeiben jelentkezett, és hát Márk Izaj Péter, mint a Mindenki a Mozgalom elnöke, hódmezővásárhelyi polgármestere. Tehát így alakult ki egy mezőny, itt 20 ezer aláírást kellett gyűjteni a jelöltéválláshoz. Pálinkás József kivételével a többi öt jelöltnek sikerült, így a DK színeiben Dobrev Klára, a, az MSP párbeszéd támogatásával Karácsony Gergely, ugye a Jobbik támogatásával a, a, a párt akkori elnöke Jakab Péter indult, és hát ide soroljuk még Márkizai péter Pétert, akiről az előbb beszéltem, és Fekete Győr András, aki a Momentum akkori elnöke volt, tehát így jött össze ez az öt Jelölt, akik indultak. A, a 106 körzetben a jelöltéváláshoz 400 érvényes aláírásra volt szükség. Ugye itt viszont jöttek azok a háttéralkuk, amik Amerikában nem jellemzőek, ott, ott olyan nincs, hogy nincs jelölt, vagy csak egy jelölt van, általában ott, sokkal, ott több jelölt van, hogy egy de, valódi demokratikus verseny van. Hát nálunk a körzetek nagy részében azért lepacsizták a pártok, főként egyébként Budán, hiszen hogyha az LMP a párbeszéd és a Momentum egymás ellen ított volna jelöltet, akkor nevető, hát itt negyedikként vagy sokadikként a DK futott volna be, és ezt nem akarták, ezért inkább megegyeztek, hogy a budai kerületekben a párbeszéd és a Momentum indít jelölteket, ezzel sikerült a DK-t kiszűrniük, kiszorítaniuk, azért a DK-t sem kell félteni, ők meg azt tudták elérni, hogy a, a miniszterelnök jelölti verseny az, az kétfordulós legyen, de ami nekik sokkal fontosabb volt, hogy a 106 egyéni választókerületben csak egyfordulós legyen a verseny, Pontosan azért, hogy a második fordul- fordulóra ne tudjanak összefogni a, a DK-n kívüli pártok a DK-s jelölt ellen, mert akkor kifocizták volna őket a jelöltek közül, és nem tudtak volna a legerősebb párt maradni. Akit érdekel egyébként a e, 2000. E, 21 februárjában írtam a Stalin nem indul az előválasztáson című írásomat a mozgástéblogra, Ott ugye azt írtam, hogy ahogy Stalin arra figyelt, hogy, hogy míg a többiek versenyeztek a miniszterelnöki pozícióért lenin halála után, addig ő a párt főtitkári pozíciót szerezte meg, és tartotta meg magának. És amíg a többiek amortizálták egymást a, a miniszterelnöki harcban, addig Stalin a pártot megerősítette, és így tud ő végén mindegyikük fölé kerülni. Hát Gyurcsány Ferencnél én azt a stratégiát látom ebből tanulva, hogy ő arra figyel, hogy a legnagyobb frakciója a DK-nak legyen, mert akárki is lesz a miniszterelnök, ha a legnagyobb frakció nem szavazza meg a javaslatait, akkor Hiába a miniszterelnök nem lesz többsége. Ezt látjuk egyébként 2019 össze óta a fővárosi közgyűlésben, ahol a DK az akkori eredmények alapján még nem volt a legerősebb, de két szocialista képviselő átállításával hopp, már is a legerősebbek lettek, így Karácsony Gergely nem tud nélkülük kormányozni. Ezt rengeteg DK-s alpolgármester és egyéb ilyen cégvezetői pozícióra tudták cserélni a politikai támogatottságukat. Ugye hát hasonlót láttunk Zuglóban is, ahol a DK szintén ilyen a legerősebb frakcióvá vált. Tehát ezt gondoltam, hogy Gyurcsány Ferencnek a stratégiája, hogy a, míg a többiek veszekszenek a miniszterelnök jelöltségért, addig ő arra figyel, hogy a DK-nak legyen a legtöbb jelöltje. Ez így is volt, és a legtöbb jelöltből a DK-nak lett a legtöbb baloldali képviselője, tehát az ellenzéken belül a DK lett a legerősebb, mert az előválasztásnál jól tárgyaltak, a, a, főként a jobbikkal. Miért kellett a jobbikkal tárgyalniuk? Hát azért, mert nagyjából az a szavazóbázisuk. És hogyha ez a szavazóbázis kétfelé ment volna, akkor nyilván megint csak nevető harmadikként más pártok jelöltjei futottak volna be. Így viszont, hogy a, a DK és a Jobbik alkut kötött, ezzel a szavazóbázisuk egyfelé ment, és ezzel tudtak, hát leginkább a DK-sok jó alkukat és jó pozíciókat fogni. Tehát ez az előválasztási rendszer. Igazából a DK-nak kedvezett, az egyfordulósa az egyéni választókerületekben, és hát láttuk, hogy a miniszterelnök jelölteknél az első fordulóból hárman jutottak tovább. Ugye Karácsony Gergely továbbjutása az, az, az várt volt, nem volt meglepő. Ugye Dobrev Klára is továbbjutott, illetve harmadiként, és ez már meglepetés volt, Márkizai Péter. Ez azért volt meglepetés, mert ugye a, a Jakab Pétert várták, de az előbbiek alapján ha alkut kötöttek, és a DK Jobbikkal tudhatóan együttműködött, na ezt a DK-s ö, ö, alkut a Jobbikos szavazók nagy része már nem követte. Tehát ezért igazából Jakab Pétert büntették ö, ö, a, a, a Jobbik szavazói ö, a miniszterelnök jelöltek választásánál, és ö, ugye ez látszott aztán a végeredményben is, amikor nagyjából 800 ezer Jobbikos szavazó ö, pártolt el a Jobbiktól. Tehát az első három jelölt jutott tovább, és ott Karácsony Gergely volt az, aki azt gondolta, hogy jobb esélyei vannak, ezzel szemben amikor a Momentum besorolt Márkizai Péter mögé, és közvélemény kutatások is azt mutatták, hogy, hogy Márkizaj Péternek jobb esélye van legyőzni Dobrev Klárát, akkor Karácsony Gergely mégis visszalépett. Hát ez is sokak meglepetésére történt. Igazából itt azt láthatjuk, hogy Karácsony Gergely inkább a városi szavazókat, Budapesti nagyvárosi szavazókat tudja megszólítani, és azt remélhették, hogy Márkizai Péter inkább meg tudja szólítani az egyébként az jobboldali Magyarországon a, a szavazókat, illetve hát, hogy a jobbiktól elpárt, elpártolt szavazókat Márkizai Péter visszatudja hozni, meg tudja tartani, vagy meg tudja kötni. Tehát ez is benne lehetett. És hát látjuk, hogy nagyon sok koalíció, akár Izraelben 2021 márciusában, vagy mondjuk Csehországban, Szlovákiában, vagy most utóbb Bulgáriában, inkább ilyen jobbról jött emberekkel volt sikeres, és nem balról jött emberekkel. Volt ilyen is egyébként, láttunk ilyet is 2019-es Európai Parlamenti Választáson Lengyelországban, ahol a polgári platform inkább mérsékelt jobb de meg kvázi liberális párt vezette az ottani ilyen koalíciót összefogást, ez nem volt annyira sikeres, szét is esett a 19-es Lengyelországi Európai Parlamenti Választások után, aztán a, a lengyel elnökválasztásnál az a, a Varsói főpolgármester indult, és a második fordulóban egy ilyen 49-51-re viszonylag jól hozta a meccset az ő szempontjukból. Tehát ilyen, de Magyarországon ez nem működött volna, a magyar társadalom annyira jobboldalivá vált az elmúlt időszakban, hogy azt gondolhatták a globalisták, hogy Márkizai Péter ezt jobban meg tudja szólítani, és hát talán ez is közre játszott Karácsony Gergely visszalépésében. Tehát a lényeg az, hogy az el első forduló után két héttel jött egy második forduló, ez nagyon izgalmas időszak volt, Karácsony Gergely visszalépett, és ugye a második fordulóban már márkizai Péter le tudta győzni ö, ö, Dobrev Klárát. Ez nagyjából 800 ezer embert mozgatott meg a két forduló, ami sok. Ö, tehát Magyarországon ez volt az első olyan nagyobb előválasztás, ami nyitott volt, tehát bárki részt vehetett rajta, illetve ami ilyen sok embert mozgatott meg. Hát ugye a választáson kiderült, hogy itt többségében a baloldalnak a kemény magja vett részt. Nyilván itt is rengeteg vita volt ezeket ezek közül egy-kettőt szeretnék csak felhozni. Az online szavazás. Ugye a, a, az újabb pártok, vagy a fiatalokat megszólító pártok inkább támogatják az online szavazást, de hát itt az a probléma vetődik fel, hogy valaki Londonból, Brüsszelből, vagy a világ másik végéről, ha ott lakik vagy dolgozik, ugye részt vehet a, a online módon viszonylag könnyen a szavazásban, de hát nem biztos, hogy mondjuk részt vesz a választáson, mert mondjuk nem olyan városban lakik, ahol van magyar nagykövetség vagy külképviselő és hogyha állandó magyarországi lakcímmel rendelkezik, akkor csak ott szavazhat. Tehát ez az egyik ilyen kérdés. Ugye a másik, hogy a fiatalok viszonylag szívesen vesznek részt online dolgokban. Nyilván egy klikkelés az viszonylag könnyű, ez is viszonylag egyszerű volt. Két-három ilyen regisztrációs lépés után már egy egyszer használatos kóddal szavazhattak. Ugye ez viszonylag egyszerű, egy nagyjából 5-10 perces dolog, az még belefér, talán a fiataloknak, azonban nem biztos, hogy elmennek szavazni. Ezt mondjuk, hogy a like nem biztos, hogy vox lesz. Tehát ez egy másik ilyen hátulütő volt. De nyilván a Momentum párbeszéd LMP támogatta az online szavazást, és azok a pártok, amelyeknek idősebb a szavazói bázisa, korábban az MSP, most a DK, ezek pedig nem támogatták. Volt egy másik ilyen vita, ami arról szólt, hogy hát... Persze, a nagyvárosokban, mondjuk Budapesten, a Szélkálmán téren, ott, ott minden nap kín voltak ezek a sátrak, azonban vidéken, mondjuk a járásközpontokban, vagy, vagy a nagyobb városokban, ott mondjuk lehet, hogy csak szakaszosan voltak ott. Mondjuk inkább a járásközpontokban mondhatnák azt, hogy egy nap itt vagyunk, másik nap ott, megyén belül vándorol ez a, ez a sátor. Igen, ám csak ugye ott akkor azoknak a pártoknak a szavazói, akik jelen ezőn vidéken vagy kisebb településeken élnek, már nem biztos, hogy pláne ha idősebbek tudják használni az internetet és online szavaznak, vagy mondjuk veszik a fáradtságot, hogy a falujukból beutazzanak. A, a, a járás járásközpontba, mondjuk munkaidőben, hogy szavazzanak az előválasztáson. Tehát nagyon sok ilyen kérdés van. Ezekről egyébként az ősszel reményeim szerint már megjelenő könyvemben fogok részletesebben írni. Ezekről a folyamatokról. Itt most csak kettőt említettem, az online szavazást és a, a szavazósátraknak a menetrendjét, ami befolyásolhatta ezt az előválasztást. A könyvben több ilyen storyt is, több ilyen folyamatot is bemutatok, mert valószínű Megint lesz előválasztás. Ugye vannak, akik ezt támogatják, főként a kihívók, azok, akik ettől remélnek jobb esélyeket, illetve hát vannak, akik nem szeretnének előválasztást, leginkább a DK amely akár önállóan indulnak ki a következő választásnak, mondván, hogy az előző előválasztás utáni összefogás nem hozott szerintük sok eredményt. Ugye nyilván itt a kapitány Márkizai Péter volt a hívás, azt nem mondják, hogy a szavazók is hibásak, mert a szavazók választották Márkizai Pétert, tehát a DK ezt a logikai lépést már nem teszi meg, nyilván propaganda okokból, de az a lényeg, hogy feltétlenül a DK nem akar részt venni egy új előválasztásban, mert ők azt mondják, hogy legnagyobb ellenzéki pártként ők mindenhol tudnak alternatívát, állítani, és ezért mondjuk Szegeden nem, mert ott a Botka Lászlót támogatják, ez Gyurcsány már bejelentette, de mondjuk a többi helyen ott igen. Akkor azt is látjuk, hogy Karácsony Gergelynek is megvan már az ajánlata, ezt ő többször elmondta az elmúlt hetekben. Ő azt mondta, hogy pártok feletti civil, vagy hát független idézőjelben független főpolgármester jelöltként indul, támogassák őt a baloldali pártok, és cserében ő meg támogatja ezen baloldali pártok kerületi polgármester jelöltjeit, akik szerinte civilként induljanak ne a pártok színében, és ezzel egy szép nagy csapat lenne, de azt nem mondta, hogy 99 mozgalom, de valami hasonlóra gondolhatunk, és akkor ezzel megpróbálja magát a pártok fölé helyezni, ez miért jó neki? Mert ezzel elkerüli, hogy a pártokkal alkudozni kelljen, hogy ad is valamit a kerületi polgármesterek támogatását, de ha sikerülne kivonnia ezt a fővárosi projektet a pártoknak a logói alól, azt reméli, hogy többen szavaznak rájuk, akik a baloldali pártokra nem szavaznának. Kettő, hogy a baloldali pártoknak kisebb befolyása lenne, hiszen ha civil színekben választanak meg egy kerületi polgármestert vagy egy főpolgármestert, akkor nyugodtan mondhatja a választás után ez a megválasztott politikus, hogy hát nem miattatok me, választottak meg engem, hanem azért, mert civil vagyok, és így többen szavaztak rám, mint mondjuk korábban. Tehát ez lehet Karácsony Gergelynek a taktikája. Ugye Márkizai Péter civil jelölteket támogat, tehát itt van egy pont Karácsony Gergely és Márkizai Péter, javaslata között, az a civilség, ugye, ami a pártoktól egy kicsit távolabb viszi ezeket a pozíciókat, és hát ők azt mondják, hogy ahol lehet, ott, ott, ott állapodjanak meg közös jelöltekről, ahol meg nem, na ott tartsanak előválasztást, tehát itt már megjelenik az előválasztás. Ugye az MSP már januárban javasolta, tehát 23 januárjában, hogy az inkumbensek, akiket megválasztottak, azok maradhassanak pozícióban, és ahol nincs megállapodás, vagy, vagy mondjuk fideszes polgármester van, akit leszeretnének váltani, na ott tartsanak előválasztást, kiválasztva azt az egy alkalmas jelöltet, aki kihívóként indulhat. Tehát az MSP javaslatára nem sok válasz érkezett, pláne nem a legerősebb baloldali pártól, a DK-tól, Tehát ilyen szempontból nyilván ők próbálják ezt kerülni, próbálnak az erőpozíciójában maradni, és az erőpozíciójából tárgyalni. Hát az előválasztásnál még utolsóként beszéljünk arról, hogy mindig vannak pártok, amelyek kimaradnak az előválasztásban, mert egyszerűen nem baloldali pártok, vagy Gyurcsány Ferenccel nem akarnak együttműködni. Ez egy legitim álláspont. Mondjuk inkább az a furcsa, hogy a Jobbik és az LMP miért működik együtt Gyurcsány Ferenccel, amikor ezek a pártok még 2006 és 2009 körül pont Gyurcsány Ferenccel szemben pozícionálták magukat, akkor futottak fel, ennek köszönhetik a parlamentbe jutásukat, és amikor ugye összefogtak a DK-val, összefogtak Gyurcsány Ferencsel, az egy lejtmenetet jelentett egy belépő, a lefelé menő liftbe. Tehát ilyen szempontból inkább az a meglepő, hogy miért működnek együtt egyes pártok Gyurcsány Ferencsel és a pártjával. Nyilván vannak pártok, amelyek ezt nem akarják. Mi hazánkra kell gondolni, amely most a Jobbikból kivált pártként alanyi jogon vissza tudott menni a parlamentbe, tehát ez a párt feltétlenül nem fog részt venni a baloldali előválasztáson, és hát azt láttuk az eddigi előválasztásokon, hogy a magyar kétfarkú kutya párt, ez a vicc párt sem vett részt az előválasztáson, mert ők, ők is egyébként gyurcsányék ellen jöttek létre még a 2000-es évek végén, 2008-9 körül ott próbá- az első szánybontogatások akkor történtek, és hát ők is következetesen ugye, kritizálják a 2000 előtti időszakot, mivel a 2010 utánit is, de a 2010 előttit is, amire már nem emlékeznek főként a baloldali szavazók. De lényeg az, hogy a- az MKKP feltétlenül szintén nem vesz részt ebben az előválasztásban. És akkor nem beszéltünk még az új pártokról, akár Mesterházi Attila új pártjáról, vagy újonnan alakuló, még a későbbiekben alakuló pártokról. hát nagyjából így néz ki az előválasztás intézménye az USA-ban. Így zajlott le az a három nagyobb előválasztás, amit Magyarországon látunk, és hát várhatóan ismét felvetődik minimum a téma, lesz egy vita az előválasztásról. Ez a vita felhozza az eddigi tapasztalatokat, ezeknek az értékelését, és azt is láthatjuk, hogy biztosan lesznek olyan pártok, amelyek forszírozzák az előválasztást, lesznek olyanok, amelyek úgy csinálnak, mintha nem hallanák, és hát nyilván olyanok is lesznek, amelyek kimaradnak belőle. Tehát az előttünk álló őszi politikai szezonnak az előválasztás kérdése biztos, hogy egy izgalmas témája lesz. Mi is a a jól értesült optimistában fogjuk figyelni ezeket az eseményeket, és ezekről is fogok beszélni. Most azonban ennyi időm volt, ennyit szerettem volna az előválasztásról elmondani. Köszönöm azoknak, akik eddig végignézték a műsort. Ha van észrevételük, véleményük a kommentekben kérem írják meg, hogyha Tetszett a műsor, nyomjanak egy lájkot, iratkozzanak fel, mert fontos nekünk a visszajelzés. A kiseli nyári akadémia mostani epizódja eddig tartott. Gondolkodjanak az elhangzottakon, és a nyáron is maradjanak jól értesült optimisták.